0: Velkommen til et sammendrag af kris.
1: Den verdenskendte britiske sanger, Elton John, bliver den anden britiske kunstner, som hader os med en erindringsmønt i Royal Mint-serie med musiklegender. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Tidligere er samme ære tilfældet rockgruppen Queen, og erindringsmønterne de laves af det stats Royal Mint, der har monopol på at lave mønter i Storbritannien. Mønterne med Elton John kan bestilles på Royal Men's hjemmeside, og de kommer både i en guld- og sølvudgave. Og så ledes fra en stor kunstner til en anden, og nu en dansk en af slagsen. Fordi nu skal det handle om Rose Egen, som er billedkunstner og som arbejder med nogle... mange forskellige materialer og har lavet nogle af de sjoveste projekter. Blandt andet har hun lavet miniaturudgaver af 100 forskellige guitarer og skabt hele universer af keramik, som har været udstillet både i udlandet, for eksempel Berlin og New York, men også flere kunstmuseer herhjemme. Og øh, derfor så er Rose en af de kunstnere, som jeg har haft i studiet til en snak om, hvem hun egentlig stjæler fra, siden hun er blevet så god. For som Picasso han engang sagde, så øh, låner de øh, gode, men de... Rigtig gode. De stjæler. Og Rose, hun er sådan en kunstner, som giver en lyst til at røre ved kunsten, når man går ind på et kunstmuseum. Det var i hvert fald den øh, umiddelbare følelse, som jeg fik, da jeg første gang så et værk af hende i 2017 på Ars Kunstmuseet i Aarhus. Det her værk, hedder hed Tablo, og det bestod af et bord, overdynget af flere hundrede små keramiske genstande. Og faktisk så er det ikke så mærkeligt, at det her værk det endte på Ars, fordi ideen har Roses stjålet fra nogle af de mest anerkendte kunstnere i Schweiz i dag. Det fortalte hun mig, og det er en kunstnerdue ved
0: navn Fisley og Weiss. Basically var ideen, at jeg skrev rundt til uh, kunstnere i hele verden, samtidskunstnere i hele verden, og bad dem om at sende mig fotografier af ting og redskaber fra deres atelier. Altså ting, der inspirerede dem i deres atelier, eller som som var vigtige for dem, eller som som de brugte som redskaber. Og dem har jeg så genskabt i keramik i næsten en til en. Og lavet det her fiktive studie, eller atelier, kunstner atelier, som så i virkeligheden består af, af, jeg kan ikke huske præcis antallet af kunstnere, men, men der er i hvert fald 50, tror jeg, forskellige kunstnadsobjekter, så det er jo sådan en et, et underligt øh, kort over samtidskunstner samtidig med at det egentlig bare er et stort rådet arbejdsbord. Ja, yeah, det er sådan et bord med alle mulige ting
1: på, altså øh, bitte små øh, hverdags Jeg, jeg lagde mærke til, at der både var en, øh, en kopi af en Mac computer og en openpose M&M's, så det er sådan der er en masse. Masser af ting på det her bord, der dækker det, men det er alt sammen lavet
0: i, i lær. Ja, det er Eske Katz, MM's.
1: <laughs> ja, <laughs> sjovt. Han er jo også med i den her serie. <laughs> ja, men, men Rose, ideen til det her værk, tablo, det, det er jo ikke noget, du har stjålet fra. Altså, du har stjålet alle de her små ting fra de andre kunstnere, og hvad de ligesom har gemt i deres uh, studios, men, men uh, ideen har du stjålet fra fislig og Vejs. Så yeah. den her kunstner det, det er i hvert
0: fald et spejl på en installation, de har lavet, som, øh, som jeg altid har elsket højt, som er sådan et øh, også sådan stort arbejdsbord. Det er så ikke et, et kunstners arbejdsbord, men det, de havde en, en periode, hvor de lavede de her øh, replika af hverdagsobjekter i flamingo, som de så malede.
1: Ja, og hvis vi lige skal sætte en kontekst, så Fisli og Weiss, det er sådan en kunstnerduo, som bestod af Peter Fisli og David Weiss, og de samarbejdede fra 1979 til 2012, og så er det faktisk nogle af de mest berømte kunstnere i Schweiz. Men Rose, hvad er det helt præcist du, du har stjålet
0: fra dem? Prøv lige at det ud i pap. Ja, man kan sige, det den måde, jeg lavede det her, altså det her værk, den her installation, det, det hele den måde, det er stillet op på, er en spejling af deres værk. Så, så på den måde refererer det tilbage til dem, ligesom hvert objekt refererer tilbage til en kunstner, så refererede hele installationen tilbage til deres, så, så man kan... Den, I den forstand siger jeg, at hele værket, som jeg har lavet, var et hommage til dem mm. og deres værk.
1: Og deres værk hedder How to Work Better. Ja. Yeah. Yeah.
0: Øh, hvor så du ind i det hen første gang? Det så jeg på Tate, mener jeg, første gang. Øh, det I var London. en lidt anden version, end, end den. De har, har lavet no, et, nogle forskellige opstillinger af det, men, de, men Tate ejer en, en del af dem. Øh, og det var egentlig bare sådan et rum, man gik, man gik gennem udstillingen, og du ved, så det ene og det andet fine værk, og så var der du charme her, og så var der den død, Og så går man ind i et rum, og det ser ud som om, at de er ved at sætte udstillingen op, eller et eller andet, der står stiger og malerspande, og man er sådan lidt, øh, øh, hvad har I gang i? Altså, hvorfor er det ikke færdigt? Og så går det op for en, at det er det, der er værket. Øh, det er basically en, en attrap, kan man sige. Og det synes jeg jo er vildt skigt. Altså, øh, og det er jo princippet det, der, der føder hele min produktion på mange måder, Det er den der i scenesættelse af verden omkring os. Øh, som, og, og den historie, det fortæller. Og, og den overraskelse, der ligger i, at noget ikke er, som man tror, det er. Altså ved at overføre verden til nogle andre materialer, så begynder vi at kigge på det igen på en anden måde. Det er egentlig et ret simpelt greb, men, men det gør bare, at det hele. Altså ting, vi. Vi hele tiden er omgivet med flasker, glas og kopper i vores hverdag. Dem lægger vi ikke rigtig mærke til. Vi tænker simpelthen ikke over dem længere. Og når man så pludselig laver det i keramik og ændrer lidt på skalaen, jamen så, så vender man sig lige tilbage og kigger en ekstra gang. Og deri så begynder det at handle om selve ting i stedet for ting. Altså... Det begynder at handle om historien, om tingene, og de associationer, man har med den, og ens egen erindring om, hvor man har været sammen med Per og Ip, og det var en sjov fest, eller hvad det nu er. Ikke? Altså, så, og, og det er i virkeligheden den fortælling, jeg er interesseret i.
1: Ja, fordi det her med hverdagstingene er også noget af det, jeg har, har lagt mærke til i, i både dit værk, og så nu i Fisli og Vejs som jo også tager... Meget afsæt i de ting, som vi, vi opgiver os med øh, i hverdagen. Og det, jeg kunne ikke lade være med at tænke, at for eksempel den her bruse M&M's, det er jo ikke noget, som mange mennesker normalt ville tænke som et æstetisk objekt, eller noget, der har en form for kunstnerisk værdi. Men det mener du alligevel, at det har?
0: Ja, altså det, det har det jo kvæg. Øh, men det har det jo kvæg vores, vores egen erindring og vores øh, egen forholdens os til øh, Altså, vi er jo jo kun os og verden omkring os, kan man sige. Og og, og den måde, vi forholder os til andre mennesker og til til det liv, vi lever, det er jo gennem de objekter, vi har omkring os, eller det tøj, vi tager på, eller den måde, vi indretter vores hjem. Altså, det spejler ligesom os som mennesker, men det spejler også vores historie Og det spejler, hvad der er sket. Altså hvis man har en middag, og så står det hele bagefter, og så kan man sige, så hele fortællingen om den middag, og alle de samtaler, der var den aften, det ligger på en eller anden måde omkring det her bord stadigvæk. Og det synes jeg er interessant som tanke. Så det er historier, du gerne vil formidle? Ja, det er virkeligheden historier, og det er virkeligheden... Altså jeg har tit i de opstillinger, jeg laver, har jeg jo min egen fortælling på en eller anden måde, i kvad at jeg sætter de her objekter sammen. Men det er egentlig ikke min egen personlige historie, jeg nødvendigvis er særlig interesseret i at fortælle videre. Det handler om for mig at sætte associationer i gang hos beskueren, som så begynder at lave deres egen historie ud fra deres egne erindringer og associationer. Så i virkeligheden er det altid beskueren, der gør fortællingen færdig, og de går også væk med fortællingen Uden at jeg kender den. Det er ikke en historie, jeg er herre over. Hvordan føles det? Jamen, det synes jeg er fantastisk. <laughs> Hvorfor? Jamen, fordi det er jo også sådan, vi er i verden. Altså, vi kan jo ikke vide alting eller styre alting. Eller det er meget sjovere, den der dialog på en eller anden måde. Og det her er så en, en usynlig dialog. Men, men jeg, synes det, jeg synes, det interessante ved kunsten er ligesom, at man kan, man kan give folk noget umiddelbart, og så kan de også altså ligesom få, få noget, som, som så kan resonere. Ikke? Altså, de, de tager det med sig, og så begynder, Nå, gud, nej, der var også det her, og, og så ser de. Altså, med den her installation, til Tableau, der ser man umiddelbart et stort, rodet arbejdsbord. Man ved ikke, at det er, de er alle mulige kunstners objekter. Det er heller ikke nødvendigt at vide det, for at opleve installationen eller altså få en oplevelse og kunne lide værket eller ikke kunne lide værket for den sags skyld men, men hvis man ved det så er det ligesom et ekstra lag i fortællingen og som, som, som giver en anden dybde kan man sige til værket som, som også er interessant ikke? Altså, som, og det, det er måske det rigtig god kunst kan eller god kunst kan det er ligesom at have at have en form for en, en, et resonansrum. Ikke? At det er ikke bare er en, en flad ting, ligesom ikke i fysisk forstand, men altså at, at der ligesom er plads til, til fortolkning.
1: Ja. Og er det lige præcis det,
0: som Fisley og vejs er, er gode til? Eller hvad, hvad er det, du mener, de helt særligt kan? Jamen altså i forhold til... Den her installation, altså de, en, de har lavet nogle, en stor installation af mange, mange hundrede læreobjekter, som er, er sådan helt lavet, som om de var lavet af en eller anden i tredje klasse i formningen. Altså sådan helt, se må jeg har lavet askebæragtigt, Men det er alle sammen små, finurlige, dagligdags-situationer. Altså helt banale objekter og helt banale situationer. Og i virkeligheden, så er det jo det, der er livet, altså... Det er det, der er os mennesker. Det er egentlig de her banale ting. Og nu
1: nu så du det her værk, How to Work Better, første gang på Tate for mange, mange år siden. Men er det et værk, som du er er vendt tilbage til?
0: Ja. Jeg vil sige, på en eller anden måde er det altid et værk, jeg vender tilbage til. Og og De de har også 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 en lille del på MoMA i New York og... Jeg har set, jeg så, der var en stor udstilling med dem på Guggenheim for nogle år tilbage, hvor der var selvfølgelig en stor retrospektiv. Og jeg bliver bare i utrolig godt humør at se. Altså det det gør mig så glad, deres deres, hele, deres øvre. Så de er sådan nogle kunstnere, jeg altid vil vil gå ind og kigge på og og referere til. Og på en eller anden måde, så så, så forholder jeg mig bare til dem mere eller mindre bevidst i min i mit virke. Men det her med at blive glad, det
1: synes jeg i hvert fald også, at jeg blev, da jeg så Tableau, fordi det er jo fyldt med farver, altså, og så alle de her små ting. Hvis man, når man ser det på afstand, så ligner det jo netop et stort rødt bord, men når man går tættere på, så kan man jo se, hvordan hver genstand har fået en, en lille bestemt plads ja. på bordet.
2: Men er det, det, er det i
1: virkeligheden den her øh, følelse, som du fik af at opleve, Fisselig og vejs som du gerne vil give din egne beskuer.
0: Ja, det kan man måske godt sige. Altså, jeg, jeg kan godt lide, at et, altså, jeg, så, et, det er ikke et kriterie for et værk overhovedet, eller for mine heller, men, men, men værk må godt, værker må godt have humor. Altså, man må godt, man må godt smile. Øh, der må godt være den del i det også. Øh, men, men der må også godt være en stor seriøsitet, øh, og det er måske det, jeg synes jeg altså, synes selv, jeg lykkedes med i det her værk. Altså, det er jo et overflødighedshorn af, af ting og farver. Øh, og det er også... Men det er også, altså, det er også virkelig dumt, ikke? Altså, fordi det er bare fjollet når, på en eller anden måde. Når, når ting bliver skævret på den måde, at altså, ting, vi kender så godt, pludselig ikke er, som vi tror, de er, så, så, har, så har vi en tendens til at grine, fordi det gør, os, det gør os usikre på en eller anden måde, at verden pludselig ikke er, som vi regner med. Øh, og så samtidig er det sjovt, ikke? Øh, fordi det åbner op for, for nye sammensætninger og nye ting. Nå gud, ja, så kan man se det sådan her. Ja, så, altså, så, så det er, jo også, der er også en frihed i det, og det er måske det, som jeg godt kan lide ved... Det er det, som for mig i hvert fald, i forhold til de her slags installationer, jeg har lavet med keramik, altså det det, keramikken kan gøre for mig. Mm. Øh, og så har jeg det også utroligt skægt med at lave det.
1: Og vi bliver i billedkunstens verden, fordi sådan her lød det i går på Jim Lyngvilds Facebook-profil.
3: Ja, søde og dejlige mennesker. Så har der lige været afstemning inde i Forborg Kirke i menighedsrådet om, hvorvidt mine billeder de skulle blive hængende, hængende der for evigt eller ej. Og det blev til et øh, faktisk rungende nej.
1: Ja, det blev et såkaldt rungende nej til Dem Lyngvilds billeder fra menighedsrådet i Helligåndskirken i Forborg i går. Og nu kan jeg spørge dig, Thomas Patrick Ingemansen, formand for menighedsrådet i øh, Helligåndskirken i Forborg. Velkommen til. Ja, tak. Hvorfor blev det et rungende nej?
4: Jamen det blev det, fordi at, øh, vi øh, var otte i rådet, eller de var otte i rådet, der stemte øh, nej, og der var fem, der stemte for og en af de grunde til, at, at man valgte at stemme, stemme forslaget ned, det var, at, at billederne er meget, meget store og dominerende, og så frygter man lidt for, hvis vi sagde ja tak til den her gave, som vi nu har fået foræret, og vi så skulle tage sting til, hvis vi sagde ja til det, hvad vi det så ikke ende med af andre gaver?
1: Men kirken har selv været med til at tilslutte sig samarbejdet med Jim Lyngvild, øhm, selvom at han øh, sådan, øh, lidt kontroversielt har bekendt sig til Asetro. Og menigheds- menighedsrådet så sågar et bud på, øh, på et billede forud for det endelige samarbejde. Og den her aftale er blevet skabt omkring det. Hvad menes der med, at de var øh, for store og dominerende?
4: Jamen, den aftale, at der blev indgik i første øh, omgang med Jim, det var egentlig, at der skulle være en udstilling i... Helligåndskirken nede i Forborg, indtil 1.9. Den har vi så efterfølgende fundet ud af, at det blev faktisk et meget, meget stort hit, og folk de valgfatter til Forborg, og det gør det stadigvæk i øjeblikket. Og derfor så vil vi undersøge mulighederne i meningsrådet for at egentlig beholde billederne. Og det er jo klart, at hvis der er så en anden forudsætning, som lige pludselig og ejerskab af billederne, så er det jo også klart, at man tager højde for for eksempel størrelsen af billederne.
1: Hvis vi lige spoler tiden tilbage, så fik I de her billeder af Jim Lyngvild tilbage i marts, og det drejer sig om syv fotografier på 4,5 gange 3 meter, med motiver, som skal ses som Lyngvilds bud på moderne kirkekunst og fortolkninger af bibelske tekster. Og øhm, på de her fotografier, kan jeg, hvis jeg skal beskrive dem, så vil jeg sige, at der er ret meget hud, men kulisserne er i mine øjne også ret kirkelige, blandt andet så der er der nogen, der er taget ved havet, og der er også noget, der kunne ligne et rum med kalkvægge. Til gengæld så er der også en iPhone med, med på et af billederne, og der er et af dem, der hedder lesbisk hår, så på den måde kan man godt tale om, at de er sådan, der er lidt mere modernistiske elementer. Og billederne de er så ejet af erhvervsmand Ole Bilum, som vil ære dem til kirken, men det har I jo så sagt nej til nu. Og det er på trods af, at billederne de har tiltrukket det her meget store publikum, som du selv siger, Thomas, og at 97 procent af i alt 8.300 personer på en afstemning på jeres Facebook-side har sagt, at de ønsker, at billederne skal blive hængende. Men Thomas Patrick Ingemansen, formand for menighedsrådet i Helligåndskirken i Forborg, når I nu ikke har lyttet til den her afstemning på Facebook, hvorfor oprettet I den så overhovedet?
4: Jamen, den blev oprettet for egentlig at finde ud af, hvorvidt at øh, folk synes, om billederne er lege. Vi havde på daværende tidspunkt arbejdet sammen med Tim Lundqvild i, i rigtig mange måneder omkring det her projekt. Og derfor så frygtede jeg lidt som formand, at vi måske var blevet farvet af at, øh, at arbejde sammen med ham, og derfor havde en indtaget holdning til, øh, hvordan der billederne nu var. Så derfor ønskede jeg egentlig som mindstrådsformand at finde ud af, hvad er, hvad er stemningen ude i folket, fordi vi er totalt en folkekirke.
1: Lige præcis. Men, men den her, det, er jo, det, det er meget øjnefaldende, at så mange stemte for, og så alligevel så stemte Menighedsrådet i Helgeøndskirken i Forborg. Nej. Kan du komme med lidt mere uddybende forklaring på, hvorfor at den her afstemning ikke blev taget med i overvejelsen?
4: men selve afstemningen blev også taget med i, i overvejelsen. Men det er jo desværre sådan, at øh, der er tale om en demokratisk proces. Og det vil sige, at de mennesker, der er valgt ind i meningsrådet, de er valgt ud fra, fra de folk, der nu er i, i det pågældende sovn. Og det vil sige, at, at det er også dem, der skal træffe beslutningen. Så det kan godt være, at den her afstemning var vejledende og gav et godt billede af, hvad folkestemningen ligesom siger. Men det er ikke ens med, at det er desværre, hvor, hvor det resultat der det også blev til. Fordi igen, den er en demokratisk proces, ligesom vi kender det fra kommunalbestyrelsen og, og fra Folketinget, at det er dem, der sidder inde, og i det her tilfælde meningsrådet, at der egentlig træffer beslutningen.
1: I sidste uge der havde vi Erik Buk med igennem til Radio 4 Morgen, som mente, at det var uværdigt, at den her debat kom på Facebook. Og nu spiller jeg lige et lille klip med noget, han siger.
4: Jeg synes, det er helt forkert, at det bliver en sag på den, på den måde, som det er blevet Jeg synes, det er... Jeg synes faktisk, det er uværdigt. Den er kommet til at blive en debat på Facebook.
5: For Facebook er jo et forfærdeligt emne, øh, hvor alle kan få lov til at komme af med, med deres ubehagelige her. Så det, det synes jeg, det er uværdigt. De, de mennesker i mening hvor der har stemt, for, at det ikke skal have lov til at blive enge,
4: men de bliver jo kaldt gamle idioter, og jeg ved ikke hvad.
1: Thomas, det lyder ikke rigtigt til, at der var enighed om, hvor hvorvidt sagen her den skulle på Facebook. Hvorfor lagde du alligevel den her afstemning op på øh, kirkens Facebook-side?
4: Fordi vi er en, øh, en kirke, der er til for folket. Og øh, jeg repræsenterer modsat øh, Erik Buch, som er tidligere man, øh, Så repræsenterer jeg en anden aldersgruppe i, øh, i sovnet. Øh, der er ingen tvivl om, at øh, Erik Buch, han er, er den ældre generation. Og dermed ikke selv på Facebook, og dermed måske ikke forstår øh, den positive side, som Facebook også gør gøre. Og igen, ja, vi hører folkestemningen og vi kan jo høre vores kirkegængere, øh, hvordan at de har det med billederne. Det har vi også gjort, men øh, det er jo ikke alle, at der lige er på Facebook, som også kommer i kirken. Så derfor synes jeg også, at det var værd at, at få den del med. Nu siger
1: du, at det var en demokratisk proces, fordi der var et flertal, som stemte mod i menighedsrådet, men hvis man ser ud på netop den folkelige opbakning, så er der jo rigtig mange, der har stemt ja. Er det i bund og grund svært at være en del af menighedsrådet nu, hvor at stemmerne ikke helt afspejler det, som det billede, der ellers er blevet tegnet?
4: Jeg ved ikke, om det er svært, fordi igen, det er jo en demokratisk proces, at der har været i gang, og det må jeg acceptere som formand, selvom jeg er uenig. I, i den afstemning, øh, eller resultatet i hvert fald, at der nu har været. Men det er jo sådan, at, øh, at der på et tidspunkt, der skal jo være valg nu her, lige om snart i september til Mindestrådet, og der er, vi, øh, der er kommet et nyt Mindestråd, og så er det jo op til dem at ligesom sætte den nye dagsorden, at de nu har lyst til.
1: Nu siger du selv det her med, at øh, på Facebook er der jo rigtig mange, der kan deltage, og der er også øh, andre, der kan deltage end dem, der nødvendigvis bruger jeres øh, kirke. Og der er nok også mange, som har deltaget i den her afstemning på grund af, at Jim Lyngvild, som har mange følger på sociale medier. Hvorfor mener du egentlig, at det her er en sag, der vedrører alle danskere, og ikke blot brugerne af øh, Helligåndskirken i Forborg?
4: Det gør jeg, fordi at, øh, kirkekunst er en, en svær størrelse, især for, for den yngre generation. Derfor så har vi prøvet at sette, eller har Jim prøvet for os at sætte nogle ord på, hvad, hvad kirkekunst egentlig er, som ligesom har et moderne touch. Og det vil sige, at den her kirkekunst den henvender sig jo rigtig meget primært til, til unge mennesker. Og dermed kan man sige, det er jo ikke kun ensbetydende med, at kirkekunsten her er absolut den eneste rigtige. Vi laver det bare som et supplement til den øvrige kirkekunst, der så er i nogle andre kirker.
1: Lad os til slut lige her prøve at høre, hvad Jim Lyngvild han egentlig sagde til situationen på sin Facebook-profil i går.
3: Jeg er så taknemmelig, og jeg er så ydmyg over at have fået lov til at sætte fokus på nogle ting, som normalt ikke bliver sat særlig meget fokus på. Menighedsrådet kirkekunst? Øh, hvad er god kunst? Hvad er dårlig kunst? Hvad er folkekirken? Er det for folket? Er det for menighedsrådet? Hvad er det? Alle de her spørgsmål, som jeg synes er sindssygt vigtige spørgsmål, dem må jeg altså fået lov til lille hjem at sætte fokus på.
1: Thomas Patrick Ingemannsen, formand for menighedsrådet i Kirken i Forborg. Med bare en alder på 32 år, så er du et af de yngste medlemmer i menighedsrådet. Hvad har du lært af den her situation?
4: Jamen, jeg har lært, at der, der i hvert fald er et tydeligt skæld mellem den yngre generation og så den ældre generation, der sidder i meningsrådet. Og det gør jo, at, at vi måske skal tænke lidt andet og kreativt, når det er, at vi nu skal have nogle fælles beslutninger. Fordi at vi træffer beslutninger i demokratisk fællesskab, og det vil sige, at der skal være plads til alle, og der skal være plads til alle holdninger. Men øh, rent personligt, så tilhører jeg den yngre del, og det vil sige, jeg tænker måske lidt anderledes end øh, dem, der er 50 år ældre. Gør.
1: Er der grænser for, hvor kreativt man kan tænke, når det kommer til at uh, t- tiltrække opmærksomhed omkring menighedsråd og folkekirken og kirkekunst?
4: Nej, ikke uh, så lang tid, det ikke strider mod, uh, mod de kristne værdier og, uh, og sådan almindelig plig og ret.
1: Thomas, Patrick Ingemansen, formand for menighedsrådet i Hellions i Forborg. Tak fordi du var med. Og velkommen. Nu skal det handle om dagens kunstner, som er forfatter Jesper Wunschon. De fleste, de kender ham nok for hans debut to ryk og en aflevering, som måske stadig er på pensum i dansk i mange folkeskoler landet over. Det var den i hvert fald, da jeg var barn. Og novellesamlingen, den er faktisk også blevet filmatiseret. Han hedder Jacob Søb,
0: og han går i min klasse. Og du har øvrigt. Så.
3: Du også. Så. Cameron Diaz står splitteravnet i og siger, Jacob, jeg vil have dig. Hvad så? Så kan man lige op på den stive pække, eller om lyst ud.
1: Men Jesper Wungsong, han skriver ikke kun børne- og ungdomsbøger. I 2017, der udgav han romanen Et andet gren, og den vandt altså de gyldne laverbær, som er en pris, der uddeles på baggrund af en afstemning blandt alle danske boghandlere. Derfor så er Jesper Song en af de otte forfattere, jeg har inviteret i studiet, for, for at finde ud af, hvem han stjæler fra. Fordi som Picasso han sagde, så stjæler de gode kunstnere, men de rigtig gode, de stjæler. Det er de gode, der låner, og de rigtig gode, de stjæler. Og til en anden gren, der har Jesper Song altså stjålet fra en anden mandlig forfatter, som ikke lever mere, men som jeg tager ved med, at alle danskere kender navnet på. Og i går der bad jeg faktisk komme med bud på, hvem det egentlig kunne være. Og jeg har modtaget en besked fra Stine, som gætter på, at det er hos Andersen. Og Stine, tusind tak for uh, dit gæt. Jeg må desværre skuffe dig. Det er ikke hos Andersen. Det var ellers et rigtig godt bud, synes jeg. Det er Henrik Pontoppidan.
5: Jamen, jeg har stjålet fra Henrik Pontoppidans roman, De Dødes Rige. Og det, jeg har stjålet fra den, det er hans evne til at skildre enkelte mennesker, altså skæbner, samtidig med at han fortæller den store europæiske eller eller danske historie. Altså det her med at kombinere den lille subjektive historie med ligesom det store vingefang ude i verden, så du både skildrer et individ og, og et samfund i udvikling.
1: Ja, og en anden gren, den handler jo netop om din oldefar, som møder din Ollemor i København, og han er kineser, San Wung Sung. De møder hinanden i Københavns Su, hvor han er udstillet, så på den måde kan man sige, at du har taget den lille personlige fortælling, altså fortællingen om din Ollemor og Ollefar, og skrevet den ind i den her større samfundsfortælling omkring, hvordan immigranter blev behandlet i i Danmark omkring begyndelsen af 1900-tallet. Han bliver jo udstillet i Suu sammen med blandt andet grønlændere og, og afrikanere. Men vi taler om uh, Henrik Pontoppidan, og du nævner De Dødes Rige. Jeg tror, de fleste kender uh, lykkepær som en mm. fortælling. Vil du ikke lige introducere os for, uh, for De Dødes Rige som fortælling? Hvad er det, den handler om?
5: Ja, men det uh, handler om, at altså, der er forskellige personer, der uh, altså, som, som ligesom af dem, der bærer den her øh, historie. Ikke? Og, og især, er der, sådan en, der er en kærlighedsfortælling i midten med to, som, som ligesom prøver på at nærme sig hinanden øh, hele vejen igennem, men som, som, aldrig, som aldrig rigtig øh, mødes eller får hinanden øh, på grund af misforståelser. Øh, men men om det, så kværner den her, den her store øh, samfundsskildring, Øh, og, og, og det som, som Henrik på toppedanden, det kan gøre, at det er han hele tiden væksler mellem at fortælle om de her enkelte skabte, og, og, og der er mange altså så han er jo, man kan sige hvor en anden gren kun har min oldemor øh, Ingeborg og min oldefar Sand, og, og så til dels min, min, min far fra Herbert, som en af den, den sidste fortællerstemme, eller person, der kommer ind så er Henrik top, på toppedanden top mange flere, altså han kan gå ind i præsten han kan gå ind i politikeren øh, og evner at, at skildre det, de her enkelte personer samtidig med, at, at det fortæller noget om, om, om den historie. Ja, så altså på den måde er det sådan et, 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 et værk, der måske strider lidt, fortæller en masse, men hans store force, det er, at, at man stadig bliver ført som læser. Jeg vil, så jeg vil sige, det er også et af de værker, du skal tage frem og læse den dag i dag. Og altså Jeg tror, for en helt almindelig læser er Henrik på toppe. Der er også en af dem, der bliver stående fordi han stadigvæk formår at, at fortælle en, en engageret og alligevel dybsindig historie. Ikke?
1: Men han ikke på en top i den, kan man jo måske godt sige, har været inspireret af sit eget liv, eller i hvert fald det omkringliggende samfund, som han var en del af. Men han har ikke skrevet sådan en direkte personlig fortælling, som du har. Du har skrevet helt konkret om din familie, og har også lagt kortene ud på bordet og fortalt, at, at det er din egen familie. Hvilke overvejelser gjorde du der forud for den beslutning at skrive din families historie og lægge den ud til offentligheden på den måde?
5: Ja, altså der er det, du har jo fuldstændig ret, det er jo forskellen at, 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 at jeg ligesom havde en indledningsvis hørtel eller etisk dilemma, som jeg måtte gøre op med mig selv, altså hvor jeg måtte spørge om har jeg retten til at fortælle den her historie i virkeligheden, ikke? Øhm og jeg, det øjeblik, hvor jeg ligesom sagde, at det var okay, at det måtte jeg godt, det var det øjeblik, hvor jeg var overbevist om, at Sander Ingeborg gerne ville have den her historie ud, på godt og ondt. Og det er jo en, en præmis, fordi de går meget igennem, og, og noget er godt, og noget andet er skidt. Øhm, men for at skrive om det her, bliver du nødt til at have hele sandheden med, og i det øjeblik, hvor, hvor jeg var sikker på, at det var en historie, som de gerne ville have blev fortalt, var også ligesom det øjeblik, hvor jeg kunne slippe så over det her etiske dilemma, ikke, at det her var en historie, der skulle fortælles og, og, og skulle ud, og jeg er godt klar over, at det jo altid kun kunne være mit, mit subjektive bud på, hvordan de reelt er. Ikke?
1: Du stjæler fra Henrik på i den, og det han gør, det er at skrive den lille fortælling i den store, altså den fortællingen om øh, nogle enkelte individer og skriver den ind i en større samfundskontekst. Og det er også det, som det er det greb, som du har stjålet fra ham, og du også praktiserer i en anden gren. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at det må også være svært at kombinere de to dele. Hvordan har du formået at gøre det? Hvordan var det helt konkret at arbejde med de to spor på samme tid?
5: Ja, øh, der er jo en lang research-fase, når man skriver en, øh, en historisk roman ind som en anden gren. Og der er jo den Øh, konkrete research omkring øh, familiehistorien, og så er der hele den øh, samfundsmæssige research. Og det er jo alt fra, hvordan ser København, hvordan ser Frederikshavn, hvor de flytter til på et tidspunkt, hvordan ser Berlin, hvor de også bor ud på daværende tidspunkt, hvordan er samfundet indrettet, øh, og i, I arbejdet med det så får man en masse øh, foræret, når man laver den her research, altså øh, til steder, til måder at være på. Og ligesom, hvis man lægger alt det samme i en, øh, i en stor pulje, så har, man også, øh, så har man også lige pludselig et billede på, hvad, hvad, hvordan man bevæger sig fra det helt øh, konkrete, altså Sand og Ingeborg, og dermed den lille historie, til den store historie, fordi lige pludselig ser man det, der foregår øh, rundt omkring dem. Ikke? Så kan jeg jo ligesom se, hvordan, øh, når Sand og Ingeborg går ned ad gaden, og alle ligesom kigger og peger, så kan jeg også se den udvikling, der er i byen. At alt det, der sker, at øh, der bliver bygget, at der bliver revet ned, altså der er kvarterer, der forsvinder, og det er nogle af de kvarterer, de jo nogle gange bor i, fordi de er, de er fattige. Altså min oldefar kan ikke få et, lov til at åbne en restaurant, fordi han ikke har et næringsbrev. Så på den måde er de jo også et, 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 et offer for, eller en lille brik i, i et stort spil, og som, og, og som lige pludselig bliver en naturlig måde at fortælle på, fordi man går fra, hvad er det deres, hvordan er det deres dagligdag ser ud, og hvad er det, der er indflydelse på den, og så hæver man sig op. Til, til det her store billede af, hvor, hvor samfundet bevæger sig henad. Ikke? Og den her måde, at vi jo alle sammen er et offer på en eller anden stor kværende maskine, som er udviklingen, eller samfundet, eller hvad man vil, og som vi jo oplever på forskellige måder, ø, også i vores dagligdag
1: dag. Er der et sted i romanen, hvor den lille fortælling ø, beskrives sammen med den store fortælling i et stykke?
5: Ja, jeg har fundet ø, et, et uddrag, som, som i hvert fald på sin vis, øh, fortæller lidt om det her med, at vi mennesker jo alle sammen er, er underlagt noget, vi ikke er over. Altså, så er der Ingeborg, øh, de vælger hinanden. Altså, og det er jo det store, sådan dramatiske valg i, i deres liv, det at øh, de vælger at sige, de skal være sammen på trods. Altså, for Ingeborg mister sin familie, hun mister sit job og det var meget
1: upopulært at være var sammen med meget, en, en det, kineser på ja, det tidspunkt.
5: Mildt mild sagt det, ikke? Meget upopulært, ikke? at øh, Altså, man hældede jo op af en eller anden i virkeligheden jo teori om, at øh, man måtte ikke blande de forskellige raser, for så blev racen ligesom degenereret. Så det her med, at de her kineser var udstillet, var jo et kuriosum og var jo spændende, og på en sin vis havde man jo en vis respekt for dem, fordi de var en kulturnation. Men de danske kvinder måtte ikke begynde at se de kinesiske mænd, ikke? fordi så havde du det her racemæssige problem. Øhm, og, og det er jo den ligesom, nære, nære historie, som de må forholde sig til. Men udover det, er der også det, der sker i den ligesom, store verden udenfor. Da mine oldeforældre de rejser til Berlin, og det gør de sådan set, fordi Berlin er en større metropol end København, og kineserne der har nogle muligheder og rettigheder, i Berlin, som de ikke havde i, i København på daværende tidspunkt. Blandt andet kan min Olle for at få lov til at åbne en restaurant i Berlin. Men så sker der det, at øh, Første verdenskrig bryder ud, og i 1. verdenskrig er Kina i, i, i krig med Japan godt nok, men, men øh, kineserne bliver ligesom slået over i en kamp med, med alle andre asiater. Og så ender det med, at øh, hans restaurant bliver, bliver brændt ned. Så det er ligesom den store historie, der har den her indflydelse på den lille historie. Også det her, at, at bare i det øjeblik, første verdenskrig øh, bryder ud, så bliver den her metropol nærmest til en, en, en slags provinsby. Og det er der i hvert fald en, det er der nogle længere kapitler omkring, men der er i hvert fald en lille skildring af, at... at øh, Sand og Ingeborg, de har en ø, søn, som, som på et tidspunkt forsvinder, og så prøver de jo ligesom på at efterlyse den her søn under, øhm, under krigen, og går op på et kontor, og det, de bliver konfronteret med, det er jo bare en, en, en verden, hvor, øhm, som er at lave, og hvor den her mand jo bare kan se de problemer, som hele nationen har, ikke? Den ældre mand i uniformen, for den gør en bevægelse mod vinduet. I grunden er det utroligt, at en japaner har overlevet så længe. En kineser, siger Ingeborg. En 10-årig dreng, der er halvt dansk, halvt kineser. Manden skærer en grimasse og lægger hovedet på skrå, som lytter han til de demonstrerende uden for bygningen. Han mangler flere tænder i overmunden. Ingeborg har iført sin bodorøde kjole, Sand er i gråt jakkesæt, men som altid, når han sidder foran en øvriges person, klapper han i. åbne for gaden dør langsomt ud. Manden i uniformen gnider sit trætte, furet ansigt med begge hænder. Da han fjerner hænderne, er han rød i hele hovedet, som har Ingeborg stukket ham en lussing, først på den ene kind, så den anden. Ved du, hvor mange tyske soldater der er forsvundet? Så det var sådan et eksempel på det her med, at, at øh, de har mistet en søn, men øh, kigge ud af vinduet og se, hvad der foregår i den store verden. Ikke?
1: Hmm. Ja, og det er også interessant det her med, at de tager til Berlin, hvor at, øh, der er bedre forhold for immigranter ja. på det tidspunkt. Og det er jo sådan noget, man kan diskutere om, der stadig er i dag. Det er i hvert fald en by, hvor der, der bor mange af anden etnisk baggrund, og øh, ja, det er jo skriver så i hvert fald ind i en meget højaktuel diskussion, som finder sted verden over i dag.
5: Ja, det gør det, og det er jo også nogle af de reaktioner, som jeg har fået på en, på en anden gren, at, øh, at det er utroligt, ja, det er måske virkelig en trist så aktuel, den diskussion er, at øh, det godt være, at der ikke er nogen, vi på samme måde peger fingre af, som min oldefar, når han gik ned ad gaden i København, og alle som ligesom gik i stå, men øh, må ikke, at øh, vi så peger har fingre på en anden måde i ikke?
1: Ja, en anden gren, den er altså top aktuel.
2: Velkommen til Spil for i en særlig edition, der går foregå hen i parken. Og det her, det er, ja, det hedder jo Hornslet Gallery. Før hed det jo uh, Audi, Audi Lounge. Audi Lounge ja. Og det her, det er Andreas Jensen, som er tidligere, Jeg er en tidligere næstformand i fanglubben, og så en aktiv del af fanscenen, kan man kalde det for. Jeg er altid kommet herinde. Og hvorfor er vi her i dag? Fordi vi er i gang med et kæmpe udstillingsprojekt, hvor hvor jeg har indgået et samarbejde med FCK. Og alle de her malerier, som er udstillet her, det er spillere og spillersituationer.
1: Ja. Christian von Hornslet har for nylig indgået et samarbejde med FC København. Og øhm, den danske billed- og konceptkunstner Christian von Hornslet kan man altså mene meget om. Men han har med sine skøre og på mange måder også grænseoverskridende projekter i den grad formået at indprænte sig i den danske befolknings bevidsthed. Derfor så er han også en af de kunstnere, som jeg har haft i studiet, til en snak om, hvem han egentlig stjaler fra, siden han er blevet så god til det, han nu engang gør. Fordi, som Picasso han engang sagde, så låner de gode kunstnere, men de rigtig gode, de stjæler. Og de fleste, de kender nok Christian von Hornslet fra hans Afrika-projekt, hvor han gav alle beboere i en landsby, som tog hans navn en ged. Det var noget, der var sådan ret kontroversielt og vagt ret meget opsigt, og han blev virkelig stillet til skue på grund af det her projekt. Men... Christian von Hornslet, han er også kendt for sin særlige måde at tjene sine billeder på. Og det gør han ved at skrive sit navn så stort og tydeligt på billedet som nærmest overhovedet muligt. Og så skifter han S'et i Hornstedt ud med et dollartegn. Men altså, det værk som Christian Hornstedt er mest stolt af, det er noget der hedder det futilistiske manifest. Og det var noget, som han skabte tilbage i 1997. Og jeg kendte ikke selv det futuristiske manifest, og jeg havde også helt svært ved at udtale det i begyndelsen, så det var lidt overraskende for mig, det her. Men faktisk så har han stjålet fra en kendt amerikansk komponist og musikteoretiker til det her projekt. Og før vi går videre til det, så bad jeg altså lige Christian om at forklare mig sådan hurtigst, kort og præcist muligt, hvad det her futilistiske manifest egentlig er, fordi, altså ærligt talt, så havde jeg faktisk lidt svært ved at forstå det allerførst.
2: Det futilistiske manifest er en bog og er en samling af aforismer og tanker omkring, hvordan vi kan bruge det meningsløse til at skubbe os selv kreativt.
1: Og Christian, hvem har du egentlig stjålet fra til det her værk?
2: Jeg er stjålet fra, ja, mange, men jeg vil sige mest, vil jeg sige John Cage. Hvorfor? Jamen altså, det er, øh, det kommer egentlig for lang tid siden, der opdagede jeg, at øh, John Cage var en slags øh, øh, tænker, konceptkunstner, meget mere end musiker. Det der med, at, hvordan lever vi i den her verden, hvordan lever vi i den støj omkring os, hvordan tager vi verden ind, og der bruger vi kunsten til at øh, dulme smerten eller forstå vores omgivelser. Og den måde han ligesom erkendte, at det store sammenbrud var allerede sket i, der i 60'erne, da han begyndte at sige, nej, det er ikke nok med Mozart, det er ikke nok med Beethoven og Beatles. Der er en anden og en større virkelighed bagved. Det, det kan godt gå hen og blive meget kosmisk og meget underligt og meget... Fremmedgørende, men det der var noget meget smukt ved den der måde at se verden var bare en en stor svamp af muligheder, som vi kunne kaste os ud i og bare mærke, at vi var til.
1: Ja, og John Cage, hans egentlige navn er John Milton Cage, var en amerikansk komponist og musikteoretiker, og han øh, altså den betydeligste fornyer inden for amerikansk kompositionsmusik i anden halvdel af 1900-tallet. Og sådan blev egentlig også forbundet ret meget med sådan avantgarde-musik i øh, 1950'erne og 60'erne. Men Christian, jeg ved, at der er et helt bestemt stykke, som du har stjålet fra. Kan du lige prøve at, at fortælle os lidt om det?
2: Forestil forestiller, at du voksede op i en, øh, en borgerlig, højborgerlig øh, familie i, i Nordkøbenhavn, og du, du tror, at sandheden er af og så finder du ud af at bagefter, at det faktisk er løgn, og det hele hedder B. Og det, det, det var det, jeg opdagede, da jeg hørte det værk og så de omstændigheder, hvor det blev skabt, det der hedder 433, som er simpelthen bare et musikstyk, hvor øh, pianisten kommer ind på scenen, åbner klaveret, sætter stopuret og så sidder han der bare, og sker ikke noget. Og så efter 4 minutter og 33 sekunder, så slukker han og går ud af scenen.
1: Og du må lige forklare mig, hvordan kan man se, at du har stjålet fra John Cage i det
2: futilistiske, futilistiske
1: manifest? manifest.
2: Øh, bare tænk på det futile, det meningsløse. <laughs> ja. Ligesom vores program.
1: Ja, det er ikke et ord, jeg bruger så ofte. <laughs> Nej,
2: det er et nyt modord.
1: Okay. Så om et år, Nå, så går men, alle og siger det?
2: Nej, den, den, den måde, jeg var inspireret på det af Cage, det var, at når du så, så sidder og hører ligesom du, øh, der ikke er noget at høre, så hører du den, det er en minder om meditation. Jeg ved ikke, om du har prøvet at gå på meditationskursus. Nej, det har jeg ikke. Nej, men jeg, jeg gik på et kursus en gang, jeg tænkte, det var sådan noget hippie-lort, det gad jeg ikke. Men det, jeg gik derind, og så var det sindssygt spændende, fordi sindet, de tanker, du har, når du bare sidder og tænker, at du venter på bussen, eller sidder derhjemme, og du har slukket din iPad, bare det, du sidder og er, så er der en masse lyde. I starten, så vil dine tanker sige, åh, oh, øh, fik jeg slukket, fik jeg parkeret bilen, fik jeg slukket lampen over i mit sommerhus, og alle de der trivielle ting. Og så, hvis du er rigtig god til at militære, så kommer man ret hurtigt ned i sin baggrund og sin barndom. Fordi, men det gælder om at holde tanken svævende, fordi den sætter sig ligesom en ballon rundt i rolokalet. Hvis du skal hele tiden puffe den opad og videre, og så kan man... Og det er den støj, som, som John Cage... Øh, animerede os til at leve i med at bare føle det rum, hvor folk sidder ligesom småhuster eller stønner eller mærker de der små lyde, der gør, at der ikke. Så det fremhæver den en eller anden form for ultimativ nærvær.
1: Og hvordan ser man det i Det Futilistiske
2: Manifest? Fordi Det Futilistiske Manifest, som jeg skrev i frustration, i, øh, da jeg gik på arkitektskolen omkring, øh, da der var meget ind og tale om dekonstruktivisme, og hvordan kommer vi videre efter Anne Jacobsen, og hvad... Jeg var sådan ligesom i den om der lå imellem Anne Jacobsen, og så det der øh, modeflip, øh, venlighedsarkitektur, som Bjarke Engel står for, ikke? Men, men der, ja, der var sådan et... I 90'erne handlede meget om filosofi, og og at virkeligheden har lærfød, og vi forstår ikke rigtigt, hvad, hvad den kontekst vi er i, og blablabla. Bla, bla. Og den støj, altså den der uforståelighed omkring, at, øh, at alting er i proces, der, 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 der måtte jeg simpelthen lave en manual til mig selv. Hvordan kunne jeg navigere i et meningsløst rum? Fordi der var hverken op og ned, muren var faldet, der var ikke nogen øh, retnings... Vi levede i et retningsløst samfund, og det så jeg som en kæmpe frihed. Og det skrev jeg i den her bog om, at Endelig var vi sluppet af med med de med gud, konger og fedreland og traditionelle værdier og sådan at mange blev bange og vendte stemme på Dansk Folkeparti og gik med hvide og og var og barrikaderede sig andre som jeg kastede os ind i det åbne sorg af muligheder ligesom der åbnede supermarkedet virkelighed for kunst og tankegang og så skrev jeg hvordan kan jeg navigere det her rum hvor vores støj har lige så meget værdi som det her smukke rådhusstårn i, øh, i Aarhus, som jeg sidder og kigger ud på af Arne Jakobsen. Hvordan, hvordan bliver værdihierarkiet øh, læsbart for almindelige mennesker? Ikke?
1: Og hvordan bliver det det?
2: Og det gør det ved, at jeg, siger, at jeg går ind og, og siger, Hey, det, der er en. Der er en øh, jeg kigger ud her, og så ser jeg en vinkel på det her vindue. Jeg ser, at der er en sky. Jeg kan høre din stemme. Og jeg ser, der er en, nogle flotte skygger herinde. Og normalt vil man sige, at det er jo bare ligegyldigt, det er støj, det fører ikke til noget. Men så tager jeg de her forskellige evidenser ud af støjen, og så øh, kombinerer jeg dem, og så skaber jeg et værk ud af det. Og inden du tænker, at det lyder helt tosset, så er der faktisk en idé med det, fordi allerede på praktikskolen lavede jeg projekter, hvor jeg tog øh, ting, som er fragmenter, som vi normalt kaster væk som ubrugelige. Og så lavede jeg nogle figurer og nogle, nogle, øh, nogle, nogle hustegninger af det her. Nu kommer pointen, at det er, at øh, hvis du sidder normalt med din lineal med og din, din trekant og sådan noget, og tegner din huse med, ligesom du har lært i 2000 år lige fra det romanske til det modernistiske fra, så har du de her tre ting i værktøjskassen. Men hvis du kaster det ind i støjen, så øh, kommer der nogle mærkelige former frem. og så kan du, hvis du skal designe et et diskotek i Berlin ud fra det futuristiske så kommer der nogle helt andre mærkelige former, som du aldrig nogensinde vidste, du kunne komme i nærheden. Hvis du bruger den normalt med din lineal og din trækant, så ligner det alt andet. Hvordan, hvordan frigør du dig fra tanken, øh, ligesom øh, fængsel og å? Det gør du ved at bruge de futilistiske metoder til at gå ind og læse støjen og bruge den og gøre den meningsfuld.
1: Hvordan har du selv gjort det?
2: Altså det for eksempel med... Øh, med mine små arkitektprojekter, men ellers så har jeg i billedkunst, så, så tænker jeg tit på, for jeg laver rigtig mange collager. Når jeg ser noget i en avis, eller på nettet, eller hvor som helst, et, et bybillede, eller nogle billeder, jeg tager, så, så er det som om, at der er en masse linjer i billedet, som korresponderer med nogle ting, jeg tænker på, og så angriber jeg de her billeder, og så ser jeg ligesom, at der er nogle linjer af støj, som jeg tegner op, og det og, 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 ligesom tydeliggør dem. Hvis du så ser det samme billede dagen efter, så er det nogle andre linjer. Og det er, jeg snakker meget med Eske Villerslev om det her, som jeg laver et projekt med skulptur omkring dannelse og udvikling. Han siger, at det er total grundforskning. Det handler om at kaste sig ud i den der store videnhed. Så mit futilistiske manifest, det er en meget nørdet udgave, af det andre vil kalde, kaste sig ud i, i en vild form for... Øh, kreativ proces, hvor du ikke ved, hvor du ender. Der, komp- komponisterne bruger det også. Øh, Forfattere, cut-up. Det der findes mange eksempler. Min måde var bare på, fordi jeg er, så, jeg er sådan lidt, øh, hvad skal man sige, jeg kan godt lide at have en meget konkret øh, øh, måde at se og, og arbejde på. Jeg er ikke... Jeg synes, det er spændende med filosofi og metafysik og, og lange snakke på en café om natten med en masse intellektuelle mennesker. Men jeg vil gerne se et produkt.
1: Så hvis vi lige vender tilbage til John Cage og det her nummer, hvor at, øh, komponisten går ind og sætter ud til, men går ud igen, så publikum bliver efterladt i total stilhed. så er det den måde, du, er blevet, du har stjålet fra ham på, det er ved at øh, indse, at du er i det her rum, hvor at... Øh, der ikke er noget, og du selv skal skabe noget ud fra det.
2: Ja, bortset fra, at der er noget. Der er masser. Der er atomer, der er luft, der er mennesker, der, der visker. Der er folk, der sidder og hoster eller rører sig på tøjet. Der er en bil, der kører forbi ude på gaden. Der er. Det, 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 er, en, det er en. Cage taler om, at det er en støj, som er musik. Og, og komponeret samtaler og, og, og romaner. Det er musik, der er, der taler til folk, det andet det er bare. Og ved at være der, så tror jeg, at vi kan komme længere ud i tåren og lave nogle sjove kunstprojekter, ikke være, ved ikke at være bundet til det, vi har lært i skolen. Så brænd skolerne ned, brænd universiteterne ned, og så kom ud i støjen.
1: Og stjæl lidt fra de andre. Ja. <laughs> <laughs> og på vegne af Radio 4, så understreger jeg lige for god ordens skyld, at ø, opfordringen her, den skal altså ikke tages bogstaveligt. her, det hedder In A Landscape, og det er skabt af den afdøde amerikanske komponist og musikteoretiker John Cage. Og det er ham, som den danske kunstner Christian von Hornslet stjæler fra. Hornslet, han er nemlig en af de otte store danske kunstnere, jeg har haft i studiet for at høre, hvem de egentlig stjæler fra, siden de er blevet så gode. For som Picasso han sagde, så øhm, låner de gode kunstnere, men de rigtig gode, de stjæler. Og Christian von Hornslet, han blev fristet til at stjæle fra John Cage allerede tilbage i 90'erne. Og det gjorde han af en anden kunstner, som også stjæler fra ham.
2: Der er en, en meget berømt kunstner i York, der hedder Bill Anastasia. Og han, ham, han, han, han viste mig det her værk, og han er år i dag. Men han var meget kendt for at sidde i subwayen, med, med bind for øjnene og, og, og lydbøffer på, og med to kuglepænene ned på et stykke papir. Og så var det subwayen, der tegnede Uh, de, de rystelser, de tegnede uh, de her papirer, det hedder The Blind Drawings, og jeg fik en af dem, og den er 12.000 dollar hver dag, og de, han, og de hænger på Whitney og MoMA, Altså han var ligesom, det, det der med at lave konceptkunst, det handler ligesom om at uh, være den første. Det giver ikke nogen mening at genopfinde pensilinen og Mozart, det handler ligesom hvem laver det nye brød, hvem fortæller den nye historie om, hvad der er op og ned her i verden.
1: Men det der lyder jo også som en ret nem måde at være kunstner på, det er ikke sådan, der, det lyder ikke til, at der enormt meget effort i at sidde og lade, lade Subway'en øh, føre dine øh, blyant, eller hvad nu man bruger.
2: Jo, altså det tager jo, øh, det det, det jo en god idé. Altså det at tænke, at det er verden, der tegner dig i stedet for at du går ned på dit fucking aftenskolekursus, der tror du kan male, ikke? Nej, det der med, at man tænker tanken, det er det, der er, Det er det, bogen gjorde. Det er det, som Iggy Pop har gjort. Det er det, som øh, Hegel og Radio 4 gør. Det hele handler om, at hvem der ligesom har ideen, og det er det, der er smukt. Vi behøver ikke værket som sådan. Det, det kan godt være med, og det er fysisk, og det er flot at se på, men hvis ideen ikke er der, så er der ingenting.
1: Men Christian, du støtter på John Cage i øh, New York... Og øh, du kommer ikke fra en særlig kunstnerisk familie. Du, er, du gik på Harlufsholm øh, Kostskole, og så studerede du... Øh, fra 1983 til 1986 læste du geologistudier på Københavns Universitet. Og fra 1987 til 1988, der læste du på Copenhagen Business School. Derefter, så kom du ind på arkitektskolen i København. Hvordan, Søren, endte du i øh, kunstmiljøet derfra?
2: Når jeg tænker tilbage på det her, og jeg har selvfølgelig tænkt over det... Det er noget, man er født med, med, med sådan en nysgerrig DNA, fra, lige fra da, min, da de ringede hjem fra den katolske skole i Ordrup, og s- sagde, at øh, Christian tror ikke på Gud. Hvad gør vi? Ikke? Altså, jeg spurgte de her meget, meget søde nonner, tror I selv på det her gas? Altså, d- der er jo ikke noget deroppe. Eller, og det, Hvad fik jeg var,
1: der til at sige det? Det tænker det jeg er en ret vild i... tanke at sådan, sige som barn, at, ja. at, at stille sig mod det, som, som alle tager som det, for, tager for ja. gode varer.
2: Jeg er ikke, hvor det kom fra, men jeg var meget diplomatisk i min øh, henstilling, og, og efter at have sunget morgensang der i, i overvis, så tænkte jeg, at de deres, deres gode et. Min far var også meget ateistisk. Han er videnskabsmand. Han sagde også det. det jeg, jeg tror, jeg var lidt farvet af det også.
1: Det her, det var alt, hvad jeg havde puttet i denne sommerspecial af Kreds til jer i dag. Husk, at du kan lytte til hele programmet her som podcast på vores hjemmeside, eller i vores app, eller bare i din foretrukne podcast-app. Og øhm, hvis du gør det, så kan du også øh, finde programmer med blandt andre Stine Pilgård eller Iben Mondrup, eller Rose Egen. Der er også et program med Søren Hus og Jesper Wung De stjæler alle sammen også fra nogen, og hvis du går ind og finder dem, så øh, kan du finde ud af, hvem de stjæler fra...